0: Bueno, llegamos a este capítulo 5 en donde tú encuentras la casa que quieres. Le dices a tu agente, después de haber visto varias casas, ahora sí les digo algo muy importante, siempre no mires una sola casa y digas, esta es, siempre mira dos o tres casas, siempre que compares, así la primera sea la casa de tus sueños, siempre es bueno caminar dos o tres casitas para que tú digas, bueno, esta va a ser la casa que sí quiero, ¿ok? Pero en este punto, tú ya encontraste la casa que quieres y le dijiste a tu agente de raíces, estoy interesado en esta casa. Freddy, quiero esta casa. entonces Yo, yo siempre les digo, bueno, ¿te gusta? ¿Cómo te parece bien? ¿O te enamoras de la casa? No, esta es la que me enamora, Freddy, esta es la casa que tiene todo lo que necesito. Bueno, vamos a someter oferta. Entonces, ¿Cuál va a ser el proceso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hay que revisar el precio de los comparables, ¿no? Porque no, el precio que está en lista no indica que sea el precio correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tu agente tiene que revisar los precios de los comparables de las casas. Es muy importante que compare casas en la misma condición, prácticamente de los mismos años, máximo debe ser cinco años de diferencia hacia atrás, cinco años de diferencia hacia adelante, y casas de tamaño muy parecido en el área, ¿ok? No va a comparar un apartamento con una casa, o un dúplex con una casa. Debemos comparar, yo siempre digo que es comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Y tú mira cómo está el precio de esa casa. Es ideal tener siempre una estrategia de precio. Ahora, no siempre indica que tengas que ir de una vez a pedir lo que... Digo, si la casa está alta en precio, puedes... Entrará a solicitar de una vez descuento, pero en último caso recuerda que va a venir un valorizador que va a dar el precio de la casa y va a definir cuál es el precio real y va a ser prácticamente lo mismo. Obvio, va a mirar todos los aspectos. Ojo, el proceso que hace la gente de raíces no sé qué hace el valorizador, pero si es evaluar cómo está la casa con respecto a los comparables y que tú sepas la casa está alta, está bajo, cómo está el precio que estoy ofertando. Ok, primer paso. Y el segundo paso es que tú sepas, como te dije en el video anterior, es conocer, Pregúntale al banco, necesito conocer mi pago mensual y los gastos de cierre para esta casa. Antes de someter cualquier oferta, debes conocer estos dos aspectos que son muy importantes, cómo está el precio de la casa con respecto a los comparables y cómo es el pago mensual con respecto pago mensual y gastos de cierre que vas a someter. ¿Listo? Cuando tú ya tienes esto, tu agente se va a ir a elaborar la oferta. Son varios documentos, son bastantes documentos, largos, contratos, adendum, seller disclosure, todo, pero ideal que tu agente te ayude a entender. Igual durante la caminata te debe haber dicho, bueno, lo que tiene el seller disclosure, si no, te lo voy a explicar después, pero lo ideal es hacerlo de la manera más concisa, así es de que revisa. Es muy importante cuando tú estés revisando todos los documentos de la oferta, los aspectos más importantes. Tus nombres deben estar de la manera correcta, si estás tú y tu esposa, los dos, o tú y tu esposo, que, que los nombres estén bien, la dirección de la casa, el precio que se está ofreciendo cuánto va a ser lo del earnest money y la opción fee, que ahorita les voy a comentar que ese es eso un poquito, los días de periodo de opción. quién va a pagar el título, si va a haber un home warranty o no va a haber un home warranty, eh, todo este tipo de cosas, si la casa pertenece a un hecho mira todo lo que se diligencia, normalmente, por lo menos aquí en Texas, ya esos documentos están hechos de manera general, entonces nosotros no podemos tachar, eliminar nada de esos documentos, solamente eliminamos, normalmente miramos los espacios que diligenciamos, obviamente es bueno revisar, que tienen pero la verdad esos documentos están muy elaborados están muy bien hechos por muchos abogados están más lo importante es que la información que tú dijiste, sabes que vamos a, vamos a ofertar un precio de tanto, que ellos paguen el título pidamos un home warranty, pidamos tanto de ayudas, revisa que todas esas cosas estén dentro de tu, dentro de tu oferta, ¿okay? ok eso es bien bien importante, hay que someter la carta de precalificación, no puedes jamás pedir que sometamos una oferta sin una carta de precalificación porque no van a aceptar nunca en la vida ya que va, va a mostrar como si no estuvieran listo, Entonces, la carta de precalificación la que te dice luz verde para someter o ofertas, sometes tu oferta, revisas, tu agente te va a hacer el contrato, te lo envía para firmas, ustedes lo firman tú debes quedar con una copia siempre de la, de la oferta como tal y, y la otra que se va a enviar ok eso es muy importante cualquier pregunta que tengas no dudes en hacérsela a tu agente por favor no hay preguntas tontas no hay preguntas como que ay eso es obvio peleno pregúntalo pregúntalo siempre o sea para eso está tu agente para atender tus preguntas vas a hacer la compra más grande de tu vida y siempre es bueno mira Freddy, qué opinas de esto qué opinas del otro siempre vamos a estar aquí para atender todas sus preguntas y no hay pregunta tonta Ojo con eso porque es tu primer casa de muchas cosas que no sabes y a veces las preguntas más tontas son las más importantes ok nosotros hacemos muchas veces todos los días y a veces presuponemos cosas así que tu pregunta tranquilo es tu primera casa y tienes todo el derecho de saber qué es lo que estás comprando ok eso es algo muy importante bueno si sometemos oferta y nos dice la gente sabes que tu oferta fue aceptada ok cuánto tiempo tiene una gente para aceptar una oferta hmm, no no hay un tiempo determinado todo depende del número de ofertas que hayan lo que siempre te digo es Mira el número de días que tenga esa casa. No vas a pedir descuentos grandes cuando la casa tiene menos de una semana o dos semanas en el mercado. Para empezar a pensar en negociaciones, debe tener la casa por lo menos tres semanas o 30 días o más para empezar a pensar. A veces puede uno pedir algo, depende del mercado, como si es un mercado lento, Puedes pedir algo de entrada, pero hay que ser muy meticuloso y saber muy bien cómo se hace. Por eso les digo que hay que mirar los precios en que se han vendido las otras casas y cómo se ha pedido y qué han hecho en las otras negociaciones. Hay que hacer esa contrainteligencia, es muy importante. ¿ok? Y obviamente es, es importante que ustedes sepan también los documentos que firmaron. Entonces ya tenemos todo esto listo, ya la, la oferta fue aceptada. ¿Qué hay que alistar? Muchachos, hay que alistar un cheque en el cual vamos a hacer dos pagos. Uno es del periodo de opción. ¿Qué es el periodo de opción? El periodo de opción es, es el dinero que va a cobrar el vendedor por sacar la casa del mercado. Siete días, diez días, cinco días, en fin, eso se define de acuerdo al mercado. Normalmente pueden ser entre 100 y 300, 400 dólares. Depende el valor de la casa, las condiciones de la casa y la cantidad de ofertas que tenga. Todo eso es negociable. No hay un monto determinado. ¿okay? ¿Qué se hace en ese periodo de opción? En ese periodo de opción es cuando vamos a hacer las inspecciones de la casa. Tú vas a verificar las escuelas, vas a verificar todo lo que quieras de la casa. Debe llegar el título de la casa para verificar que el título esté todo bien también. O sea, todo ese, todas las verificaciones. ¿ok? ¿Qué pasa si en el momento en que llegó la, la inspección no se negoció, no se hizo nada? Pues con esto el vendedor se queda con ese dinero porque fue lo que te cobró por quitar la casa del mercado. ¿ok? Eso va a ir en un cheque. Y, en, y digamos que sean 200 dólares. Y el otro monto, cuando terminamos el periodo de opción, entra a rigor algo que se llama el earnest money. El earnest money es como las zarras que tú pones en el negocio. Ese sí normalmente va a ser el 1% del valor de la casa. Pongo un ejemplo. Si son 250 mil dólares, son 2,500. Si son 300 mil, son 3 mil dólares. Si son 500 mil, son 5 mil dólares mínimo. También no es un monto fijo, es negociable. Hemos tenido casos donde la casa tiene múltiples ofertas y hemos llegado a poner el 2 o el 3% de earnest Money. Estos dos montos van a ser acreditables o van a ser, vas a tener un crédito al momento en que tú hagas tu cierre. O sea, si a tu cierre tienes que traer 20 mil dólares el, el dinero del periodo de opción y el earnest money ya es un crédito. O sea, este dinero te lo descuentan de lo que tienes que traer al cierre, ¿ok? Es importante. ¿Para qué es el earnest money? El earnest money es porque si tú decides retirarte de la negociación, ojo con esto, sin justa causa, sin justa causa que tú digas, no sabes qué, ya peleé con mi esposa, ya no quiero, ok, no hay problema, pero el vendedor se queda tanto con el periodo de opción, porque ya pasó, como con el earnest money, ok, eso puede suceder, eh, es, 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 entonces hay que tener claro, ahora, Puede ser si te cancelan el crédito, hay unos días en tu contrato en donde se pone que son 18 o 20 días para que el prestamista te dé tu precalificación con condiciones. Eso indica que ya si tengo esas condiciones califico, entonces está al pendiente que no te pases de esos días. ¿Por qué? Porque si al día 20 ya tu banco te dice no te califique y eran 18 días, ya no te van a retornar el earnest money por no calificar al préstamo. ¿Ok? Eso es importante. Y la otra opción en que te pudieran retornar tu, tu earnest money es que, digamos, mandamos el appraisal y el appraisal dice, ¿sabes qué? La propiedad no vale los 270 que está pidiendo el vendedor, sino 250 mil. Entonces, ¿ahí qué pasa? Intentamos negociar. Si no negociamos y si la propiedad no valorizó, en ese caso sí te devolverían tu Earnest money porque no hubo una negociación en precio. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. De resto, no hay nada más que hacer. Si tú te retiras sin una justa causa, pierdes el Earnest money y es todo lo que hay que hacer en ese caso. ¿Listo? Entonces... Cuando, cuando tú dices, ah, estoy en contrato, ojo, no es solamente mandando los cheques, tienes que tener, hay dos opciones para estar en contrato ejecutado, ya en una casa y en un contrato, que es tener el contrato ejecutado, firmado por comprador y por vendedor, o sea, no es solo mandar el contrato firmado, no es solo que me acepten la oferta, sino también tienen que estar ya los cheques en la compañía de títulos, cuando ya tienes el contrato firmado, tienes el earnest Money, el Option Fee en la, en la compañía de títulos, Ahí estás en contrato de casa. Ahora sí puedes decir, empezamos, vamos a agendar inspección, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Los pasos más importantes para hacer una inspección. Así es de que no te me muevas de ahí, ¿ok? Chao, chao.